0: Check Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcu geçirmeye gelenler üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Çocukcağız Arabistan'da rahat eder dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarını herkese inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan Küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına Filistin'in Ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi, gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı kurtaran simitlerine, kurtulacak çamaşırlar gibi ipleri asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanyaya bakarak çok eğlendi. Beş yaşındaydı. Peltek, şirin konuşmalarıyla da güverte yolcularını epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul'daki gibi ''Hasan gel, Hasan git'' demiyorlardı. İsmi değişir gibi olmuştu. Hasan şekline girmişti. ''Ta'ül hunya Hasan diyorlardı, yanlarına gidiyordu. Ruhya Hassem derlerse uzaklaşıyordu. Hayfa'ya çıktılar ve onu bir trene koydular. Hasan köşeye büzüldü. Bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pence pence, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi sert bir düğüm daima susuyordu. Fakat hem pırnıkıl çiçek açmış, hem yemişlerle donanmış güzel ıslak bahçeler de tükendi. Zeytinlikler de seyrekleşti. Yamaçlarında keçiler otlayan, kuru, yalçın, çatlak dağlar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz karaydı. Tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar da bitti. Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç vardı, ne dere, ne ev. Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı. Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar, trene bakmıyorlardı bile. Ağızlarında beyazımsı bir köpük, çiğneyerek, dalgın ve küskün, arka arkaya, ağır ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı. Çok sabretti. Dayanamadı. Yanındaki askere parmağıyla göstererek sordu. O güldü. ''Cemel, Cemel'' dedi. Hasan'ı bir istasyonda indirdiler. Gerdanından, alnından, kollarından ve kulaklarından biçim biçim sürü sürü altınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, kara iri benli bir kadın göğsüne bastırdı. Anasınıkine benzemeyen, tuhaf kokulu, fazla yumuşak, içine verilen cansız bir göğüs. Ya Habibi, ya Ayni! Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gülüştüler. Birçok çocuk da gelmişti. Entarelerin üstüne hırka yerine elbise ceket giymiş, saçları perçemli, başları takkeli çocuklar. Hasan Durgun tıkanıktı. Susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Anlamaya başladığı Arapçayı küçücük kafasında beliren bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak denizaltına nefes almamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu. Yine susuyordu. Hep sustu. Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı mikropları vardı. Saçlarının ortası el ayası kadar sıfır makineyle kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışılmıştı. Yer sofrasında bunu hem kaşık hem çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu. Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı çağırdı. Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi. Torbasından da mukavva gibi bükülmüş bir tomar duruyordu. Konuştular. Sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler. Satıcı iskemlesine oturdu. Hasan da meraklı karşısına geçti. Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. Mukavvayı benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçayla kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer İstanbul'da gördüğü maymun avurdundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını sis bir suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macunu parmağına daldırıp tabanları sürüşüne, hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Bir Aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu dalgınlığından ana diliyle sordu. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Eskici başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı. Türk çocuğumusun be? İstanbul'dan geldim. Ben de o taraflarda, İzmit'ten. Eskici saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolon dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sap sarıydı. Gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan şimdi onun sade işine değil yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl seyrek bir tutam kıl vardı. Dişsizlikten pertek çıkan bir sesle tekrar sordu. Ne diye düştün bu cehennemin bucağına sen? Hasan anladığı kadar anlattı. Sonra Kanlıca'daki evlerini tarif etti. Komşusunun oğlu Mahmut da balık tuttuklarını, anası doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta otomobili geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu söyledi. Bir aralık kendisi de sordu. Sen niye buradasın? Öteki başını ve elini şöyle salladı. Uzun iş manasına ve mırıldandı. Bir kabağı dişledik de kaçtık. Asıl konuşan Hasan'dı. Altı aydan beri susan Hasan'dı. Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur sesiyle bir teviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor hem de ara ara ya ha öyle mi gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi. Hem zevkli hem yası dinliyordu. Geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü, çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste aheste yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. ''Gidiyor musun?'' ''Gidiyorum ya, işimi tükettim.'' O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi, mini mini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözdaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları dışarının rengini geçirilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak, içlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor. ''Ağlama be, ağlama be!'' Eskici başka söz bulamamıştı, bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra, katıla katıla ağlamaktadır. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağını ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana, ağlama, bunları derken onun da katı nasırlaşmış, yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı, kendini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu. Check podcast.